1: Immer wenn ich Asphalt rieche, denke ich an Maureen. Das letzte, woran ich mich erinnern konnte, bevor mir schwarz vor Augen wurde, der schwere Geruch von Asphalt. Und das erste, was ich sah, als ich aufwachte, war ihr Gesicht. Sie sagte, sie würde mein Bike wieder in Ordnung bringen. Umsonst ohne Haken. Aber ich hätte wissen müssen, dass die Dinge niemals so einfach sind. Ja, wenn ich an Maureen denke, denke ich an zwei Dinge.
0: Asphalt... Und Ärger.
1: Hallo liebe Levelmeisterinnen, heute haben wir ein ganz besonderes Spiel auf dem Tacho. Ein Spiel für echte Männer, Männer mit Brusthaaren, kantigen Kinn und tief dröhnender Stimme. Es geht um Metall, Benzin und Rache. Doch lasst uns zur Sache kommen und mit Vollgas ein Abenteuer starten in eine nicht allzu ferne Zukunft. Und dabei ist natürlich auch... Der Raudi Chris. Hi Chris. <lacht> Hi, mit, mit
0: Brusthaaren und tiefer Stimme. <lacht> <lacht> ja, heute wollen wir mal ein neues Format hier an den Start bringen, den Spielbefehl. Genau, passend zur ersten, zum ersten
1: Spiel, zu dem wir gleich noch kommen, und zu dem ganzen Brusthaar, kantiges Kind und tiefe Stimme Thema, ist es der Spielbefehl, den wir hier mal ausprobieren wollen.
0: Und wir reden heute nicht über ähm, American Dad. <lacht> Der hat auch
1: ein kind. <lacht> Genau. Ähm, einmal würde ich es kurz erläutern wollen, was wir uns denn unter dem Spielbefehl vorstellen. Also im Prinzip ist es ja so, dass wir uns überlegt haben, wie kriegen wir so ein bisschen Abwechslung rein. Und jeder von uns hat schon. Viele Spiele gespielt, aber es bleibt trotzdem noch viel über und vor allem haben wir auch unterschiedliche Geschmäcker. Jetzt sind wir von der Natur her neugierige Menschen und haben uns überlegt: Na gut, der andere gibt dem anderen mal Hausaufgaben auf in Form von einem Spielbefehl, wo wir sagen: Okay, schau dir das mal an, du musst es nicht durchspielen, aber spiel es mal an, schau mal, wie es dir gefällt und dann setzen wir uns zusammen. Und quatschen mal darüber. Habe ich es soweit richtig verstanden?
0: Ja, ja, das hast du
1: vollkommen richtig verstanden. Da, das ist gut, dann habe ich die richtigen Hausaufgaben gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist die Idee. Also wir wollen doch nicht jetzt hier stundenlang immer äh, zwingend über ein Spiel reden. Also das kann eben halt auch mal eine kürzere Folge sein, über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem, wie viel zu quatschen gibt. Aber mhm. wir wollen es auch nicht überquatschen. Und das Schöne ist eben halt dabei, dass der andere entscheidet, so was man jetzt mal spielen soll und das mhm. kann positiv ausfallen, dass man auf einmal merkt, so hey, das ist ja was ganz cooles oder mhm. oh Gott, was für ein Scheiß. Und <lacht> Aber genau das wollen wir eben halt äh, dann auch hier so in der Sendung dann einfangen, Das wir dann diese positiven und negativen Punkte, warum hat ein Spiel funktioniert, warum hat es nicht funktioniert, dann äh, mal so auseinander dividieren und da gehen wir dann auch, was die Zeit angeht, quer durch. Also einfach Sachen, die uns einfallen, wo wir sagen, das passt jetzt auch gerade irgendwie thematisch oder wir haben uns da gerade irgendwie mit befasst. Und hm. die suchen wir uns dann raus und dann sprechen wir darüber. Was haben wir denn für heute?
1: Für heute haben wir ein Point-and-Click-Adventure aus alter Zeit Oho. Und zwar, wer, wer das schon als Hausaufgabe aufgewählt hat. Ja, 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 wer kann das bloß sein? Und zwar, es geht um Full Throttle, also auf Deutsch Vollgas. Und ich glaube, wir bleiben beim deutschen Titel, weil sonst tut uns die Zunge ja. weh.
0: Und sonst kommen wir schnell zum Volltrottel. <lacht> ja, Vollgas, ein Spiel von 1995 von LucasArts noch von Tim Schafer äh, mit betreut, ist ein Klassiker, den ich dir de, da ans Herz gelegt habe, weil es hm. da, und ich weiß ja eben halt, du hast genauso eine Motorradleidenschaft wie ich und in dem Spiel geht es ja hauptsächlich um Motorräder und eben halt kantige Typen. Und da habe ich gedacht, das könnte zu dir passen und äh, habe dich da einfach mal so reingeschopst. Jetzt bin ich nachher mal echt gespannt, was du dann so zu dem Spiel sagst.
1: <lacht> genau, die Grundprämisse, die hörte sich schon gut an. Ähm, alte LucasArts point click adventure hören sich auch nicht so verkehrt an, auch wenn ich da tatsächlich gar nicht so viele gefühlt gespielt habe. Ähm, also klar, Day of the Tentacle und äh, die, die Monkey Island Spiele fallen mir da ein. Aber sowas äh, ganz Altes, sage ich mal, wie Maniac Mansion oder so, das. Pff, habe ich nie gespielt an der Stelle. Und von, von Vollgas habe ich auch tatsächlich noch nie gehört vorher. Deswegen war es ganz interessant, sich das mal anzuschauen.
0: Da muss ich dich jetzt mal fragen, was, welche Version hast du denn gespielt? Also es gibt diese Urfassung von 1995 und dann gibt es ein Remaster von 2017. Das ist dann eben mhm. aufgehübscht. Und welches hast du jetzt gespielt?
1: Ich habe mir das Remastered geholt. Ähm. Ich hab's aber die meiste Zeit im Original-Look gespielt. Zu den Gründen kommen wir gleich noch. <lacht> okay. RIPBURGER, Sie sind ja total verblödet. Mr. Corley, hören Sie sich meinen Plan nur einmal an. Meine Vision. Ich kenne Ihren Plan, RIPBURGER. Sie warten, bis ich abkratze, um dann meine Firma zu übernehmen. Oh, Sir, das ist nicht Ihr Ernst. Ich warte nicht darauf, dass Sie das Zeitliche segnen. Sie wissen, dass ich Sie nie leiden konnte, Rip. Aber Sie haben den nötigen Geschäftssinn und Killerinstinkte. Das respektiere ich. Oh, danke sehr, Sir. Aber diese neueste Idee von Ihnen, auf unserer Aktionärsversammlung vorzufahren, zusammen mit einer Motorradgang... Wen wollen Sie eigentlich zum Narren machen? Die Aktionäre natürlich, Sir. Das ist gute Werbung und könnte unserem Image nicht schaden, wenn man uns zusammen mit echten Kunden von Corle Motors sieht. Was wissen Sie schon von unseren Kunden, Adrian? Sie haben doch selber noch nie auf einem Motorrad gesessen. Sie wissen, dass ich sehr gerne damit fahren würde, Sir, wenn ich nur nicht diese Gleichgewichtsstörungen hätte, dieses Problem im Innenohr. Ach, Ihre Ohren sind völlig gesund. Aber das, was dazwischen steckt, beunruhigt mich lass uns am besten einmal aus ja einmal von vorne anfangen also ähm, vollgas worum geht's da ich habe es wahrgenommen dass es so ein bisschen sci-fi futuristisch ist weil es halt auch fliegende äh, autos gibt und so Sachen und man dann aber in einer in einem brachland von den USA würde ich es mal vermuten ähm Halt den Anführer einer alten Motorradgang spielt. Ähm, und was ich ganz sympathisch finde, der deutsche Synchronsprecher von dem Anführer, also von dem Hauptcharakter Ben, den wir spielen, das ist auch der Synchronsprecher von dem äh, Anführer von Sons of Anarchy, von diesem älteren Schauspieler mit dem auch sehr markanten Gesicht. Und ah, okay. das war schon atmosphärisch irgendwie cool.
0: Äh, ich überlege gerade, ich habe Sons of Anarchy gar nicht geguckt, aber äh, war das hier nicht mit dem Hellboy-Darsteller? Mir fällt jetzt gerade der Name genau. nicht ein.
1: Äh, da war die, die Synchronstimme davon? Genau, das ist die deutsche Synchronstimme, ja. Ah ja, auch geil.
0: Äh, Guck mal, schau.
1: wieder, wieder was gelernt. <lacht> Genau, ich schaue gerade mal, ob ich so spontan den, genau, Ron Perlman.
0: Ja, ja, ja genau, Ron, Ron, der der Film, ist, also ich habe ja immer mit meinem Namensgedächtnis, ne, das ist schon peinlich. <lacht> Meine Güte. Ähm, genau. Und
1: von der Storyprämisse her, äh, es geht irgendwie darum, dass der letzte Motorradhersteller, ähm, die planen irgendwas, aber was genau habe ich jetzt auch nicht so verstanden und landen dann aber in dieser in dieser Biker-Kneipe und der Eigentümer äh, des des dieses dieser Motorrad dieses Motorradherstellers der versteht sich total gut mit den äh, Bikern und der Partner will ihm das aber irgendwie das Unternehmen abluchsen und äh, plant dann so eine Intrige, die dann quasi, äh, indem er den, den alten Eigentümer umbringt, und das sieht dann so aus, als wenn die Biker das gewesen wären. Und das ist dann so ein bisschen Startpunkt der Geschichte, ähm, wo es dann halt losgeht und man seinen Namen reinwaschen muss.
0: Ich meine, das finde ich eigentlich schon mal so, so, so ein netter Start. Irgendwie, mich hat das sofort irgendwie so... Ah, ich sag mal so ein bisschen so Harley mäßig verzaubert ne? hm. so wo du denkst so hey da gibt es eben mal so eine Motorradmarke und der alte Chef der jetzt schon wirklich sehr alt ist der ist aber noch so vom im Herzen Biker ne? er hat zwar diese Firma aber er ist noch so vom Herzen da so, so äh, den, den Leuten richtig nah und äh, ja und, und auf der anderen Seite hast du dann eben mal so einen schnöden Fregel, der die Firma da übernehmen will ne? Und das spielt so direkt diese zwei Ebenen so aus. Ne? Dieses Verbundene, dieses Erdige zu, zu, zu dem Motorrad, dieses Kernige, ne? Und auf mhm. der anderen Seite äh, dieses, diese Businesswelt. Ne? Genau. Das
1: Schöne an dem Remastered ist, du kannst per Knopfdruck die ganze Zeit hin und her schalten. Zwischen der alten pixeligen Grafik mit einem 4 zu 3 Format und einem neu gezeichneten. Ähm, äh, ja, so, so Comic-mäßigen Stil im 16 zu 9. Das Problem ist nur, und das ist auch der Grund, warum ich dann hauptsächlich in der Originalgrafik gespielt habe, im Remastered ist der Ton extrem schlecht. Es ist total witzig, dass mit der schlechten Grafik der Ton normal ist wenn man das dann umstellt auf die neue Grafik, dann sind die Sprecher plötzlich so blechern oder so, so, als wenn man das quasi vom Fernseher, der im Wohnzimmer steht, nochmal aufnimmt,
0: die Tonspur. So ganz seltsam. Das wundert ähm, Eigentlich, also das habe ich bei mir jetzt irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Und auch so die Videos, die ich mir äh, noch angeguckt habe, da ist überall der, der Sound total klar. Aber okay, du hast nicht. das Problem gehabt. Das ist ja egal. Na, also, ich ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich ja. weiß
1: nicht, woran es liegt. Du hast ja noch vielleicht, vielleicht ist es auch dass Also, ich hätte, wenn es andersrum gewesen wäre, dann hätte ich es irgendwo verstanden an der Stelle, ähm, ne, dass, dass vielleicht die Originaldateien von damals waren oder was weiß ich. Und wenn du dann auf die schöne Grafik stellst, also auf die neuere Grafik, die muss nicht zwangsweise schöner sein dass dann die nachbearbeitete Tonspur ist. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es genau umgekehrt ist.
0: Okay, also den Effekt hast du leider gehabt.
1: Genau, den habe ich leider gehabt. Und das war ein Grund, warum ich hauptsächlich in der alten Grafik gespielt habe. Bevor wir aber dann jetzt noch weiter zum Spiel kommen, eine Sache, die mir gut gefallen hat im ersten Moment, ähm, war das Menü an sich. Weil das Startmenü an sich, das ist quasi direkt in so einer Biker-Kneipe irgendwie, wo ein paar Leute sind und die, ähm, die Optionen und die Auswahlmöglichkeiten, äh, die sind halt in diese Bar integriert. Also im, im Fernsehen ist ein Nachrichtensprecher, der irgendwie Nachrichten vorliest und dann steht über ihm Spiel laden und darüber kann man dann halt einen Spielstand laden oder... Ganz vorne im Vordergrund sitzt so eine äh, Rocker-Dame mit, mit Irokesen, die mit einem Messer äh, spielt. Und dann kann man da quasi auf Optionen und Hilfen oder so ähnlich heißt es klicken bei ihr. Und dann hat man, sieht man so die Hand, die sie auf den Tisch gelegt hat. Und zwischen den Fingern sind da quasi so Optionen, Hilfen und was weiß ich. Das fand ich ganz nett gestaltet, dass das alles so da rein gezeichnet ist. Ähm, genau, die Rockmusik. Fällt natürlich auch auf. Also musikalisch wird das Ganze sehr von typischen Biker-Soundtracks äh, äh, unterlegt. Also so Richtung Metallica oder sowas. Äh,
0: also K Classic Metal irgendwie, ne? G
1: genau, genau. Das, das passte da auch irgendwie rein in das in das Setting. <lacht> den ich wirklich gern mal fahren würde. Los, gib Gas, ich will wissen, wer das ist! Wobei ich auch sagen muss, ähm, ich fand den Charakter an sich nach einer Zeit irgendwie eher lästig, weil der ist natürlich so dieser ganz, ganz typische äh, Klischee-harte Biker, der, dem, dem man nichts sagen kann, der nichts an sich ranlässt und der immer so, ein, so einen Spruch auf den Lippen hat, so ein bisschen... Aber dieser Kecke-Spruch noch, noch nicht mal zwingend immer witzig gemeint, sondern so ernstwitzig in die Richtung eher.
0: Also wir müssen jetzt noch sagen, er heißt Ben. Ne? Also unser Hauptcharakter mhm. heißt Ben. Ohne Nachnamen.
1: <lacht> genau. Das ist dann halt so. Also sein Charakter ist auch im Gameplay irgendwo mit drin. Du kannst halt, du hast dieses, dieses äh, wie hieß das, Scum-Menü? Ja, meine ja, schon. Näher, also nee.
0: Also es basiert wohl auf der Scum-Engine von Lukas Arts. Mhm. Ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt genau wie da betitelt wird bei Scum und ob das jetzt wirklich ein richtiges Scum ist. Oder keine Ahnung. Also, du hast ein grafisches Menü mit so einem toten Kopf, mhm. ne? Also mit, glaube ich, mhm. rechte Maustaste oder so musst du drücken. Und dann kannst du über äh, die Symbol so drüber gehen, dann kommen die Augen aus dem ähm, Totenschädel da so raus zum Untersuchen oder irgendwie ne? solche, solche Elemente werden da eingeblendet. Richtig? Genau. genau. Und du hast im Prinzip vier Interaktionsmöglichkeiten.
1: Äh, du kannst einmal gucken mit den Augen vom Totenschädel. Äh, du kannst reden mit der Zunge vom Totenschädel. Äh, du kannst mit deiner Hand interagieren und mit deinem Fuß interagieren. Und ähm, dieses mit dem Fuß interagieren ist relativ am Anfang auch bei, bei einem kleinen Rätsel, wo du dann irgendwo rein sollst und dann sagt er, oh, die Tür ist verschlossen, aber die Tür sieht ja nicht besonders stabil aus. Und dann kannst du sie halt auftreten. Und das ist so, so eine Eigenheit. Ähm, du kannst halt überall gegentreten. Und das ist ganz nett, dass es geht. Ähm... Aber es gibt wenig Reaktionen. Also es gibt irgendwie so zwei, drei Reaktionen und die hast du das ganze Spiel. Und das ist ein bisschen, bisschen schade irgendwie. Und da habe ich das Gefühl, entweder waren sie damals sehr sparsam ähm, oder hatten vielleicht nicht genug Zeit. Ich, ich kann, also ich weiß es nicht aus dem Kontext, aber das ist mir immer mal wieder aufgefallen, dass es wenig Varianz gibt. Ähm, Du hast immer die gleichen Sprüche, wenn was nicht funktioniert. Du hast immer die gleichen Animationen, wenn etwas nicht funktioniert oder etwas funktioniert. Also es wird immer wieder äh, Sachen schnell wiederverwertet, sage ich mal.
0: Man muss dazu sagen, äh, das ist auch ein relativ kurzes Spiel, wenn man jetzt so von Spielstunden spricht. Hm. Ähm, also Vollgas ist da schon eine Besonderheit so in dem Genre. Also wir reden jetzt nur mal über Mitte der 90er. Uh, wo so Point-and-Click-Adventure ja schon sehr, sehr gut ausgearbeitet waren und so und uh, du merkst, glaube ich, bei Vollgas, dass der Fokus anders gelegt ist, eher so ein bisschen Storylastiger aber naja, also auf jeden Fall ein bisschen weniger Unterbau. Das hast, du schon, mhm. das hast du schon richtig erkannt.
1: Und das ist halt das Wilde, wenn man sich das mal vor Augen führt, Monkey Island ist fünf Jahre vorher rausgekommen und wirkt abgerundeter. Ähm also es ist, es, es würde mich tatsächlich, ich habe mich jetzt wenig drauf, drauf äh, äh, informiert oder so, aber es würde mich tatsächlich mal interessieren, ob es da vielleicht einfach auch Probleme in der Produktion gab, die das erklären so ein bisschen. Ähm Weil es war ja auch gegen Ende des, dieser dieser Adventure Serie, also es wurde schon immer weniger, sage ich mal. Ähm, zumindest mit dieser alten äh, Scum Engine. Vielleicht gab es da einfach dann, dass es, dass der Fokus schon ein anderer war oder ähnliches. Weil ich finde auch die ganzen Übergänge wirken in diesem Spiel sehr gezwungen oder oder sehr sprunghaft. Selbst im Intro, in den Zwischensequenzen. Du hast immer feste Pausen oder eine, eine wirklich komplette Schwarzblende teilweise zwischen, jetzt sagt einer was im Auto, Schwarzblende, ein Motorrad fährt am Auto vorbei. Schwarzblende, es geht wieder ins Auto. Oh, guck mal, ein Motorrad. Schwarzblende, das Motorrad wird gezeigt, wie es wegfährt. Das fand ich sehr, empfand ich sehr störend,
0: tatsächlich. Obwohl ich an der Stelle sagen würde... Also das ist jetzt so meine Meinung, mhm. äh, die sich jetzt auch wieder widerspiegelt nach dem neuen Monkey Island. Ne? Ähm, dass einfach du auch die richtigen Autoren brauchst, beziehungsweise die Leute, die es richtig inszenieren. Also es gibt so unendlich viele Point-and-Click-Adventures da draußen. Und äh, gerade damals hast du gemerkt, dass die Qualität auch sehr, sehr stark geschwankt ist, zwischen gut mhm. und schlecht. Und viele haben genau daran gekrankt, dass du immer so abrupte Übergänge hattest, irgendwelche Unlogiken oder so. Und also wo besonders der Übergang zwischen äh, dem eigentlichen Spielgeschehen, also dem Point and Click und dann irgendwelchen Intro zwischen Sequenzen. Und also ein ganz, also ein relativ modernes Beispiel habe ich ja in einem Testbericht auf unserer Webseite dann mal besprochen. Und, äh, hier Trüberbrook. Ne? Ähm, äh, wo einfach, wo man einfach sagt, immer, pass mal auf, die Story geht gar nicht. Die ist von vorne bis mhm. hinten erstmal schlecht. Äh, sie ist aber auch schlecht in Szene gesetzt vom Ablauf her. Also genau solche Punkte, wie du jetzt gerade angesprochen hast. Und das muss mhm. eben halt nicht sein. Also so ein Ron Gilbert, der zeigt eben halt, äh, dass man äh, Point-and-Click-Adventures sehr, sehr gut in Szene setzen kann, wenn man es kann.
1: Mhm. Das stimmt. Und ich sag mal so, die Grundessenz, die sieht man immer mal wieder. Das Problem ist nur, und das kann vielleicht auch an den Writern liegen, da bin ich vollkommen bei dir, ähm, es passt teilweise nichts zu den Charakteren. Ähm, weil, ich habe schon gesagt, dieser Ben, das ist ein harter Biker und der, also gefühlt wirklich so komplett klischeemäßig und keine Gefühle und äh, ich bin grimmig und ich schüchter die Leute ein und alles... Und dann wird ihm manchmal so ein Witz in den Mund gelegt. Und die Witze sind gar nicht so verkehrt, aber sie passen nicht zum Charakter und deswegen klappen sie nicht. Ich habe mir mal hier einen aufgeschrieben, ähm, wo er eine, eine Gabel für sein Motorrad finden muss. Also das ist ja vorne am Lenker ein, ein mechanisches, ein, ein Metallrohr, sag ich mal, was den, die, die Lenkerbefestigung ist, ähm, damit du mit dem Motorrad lenken kannst. So. Und wenn man die dann gefunden hat, geht man zu der Mechanikerin, die gerade das Motorrad von einem repariert. Und dann sagt sie, nette Gabel, wo hast du die denn gefunden? Und er sagt, direkt neben Messer und Löffel. <lacht> und den Witz, den finde ich gut. Aber <lacht> es passt nicht zu diesem Charakter.
0: <lacht> ja, da gebe ich dir recht. Ja, ja, der ist, der ist eigentlich so hart. Und dann so ein, so ein komischen Spruch, dann. Ja, der passt nicht so ganz. Und das
1: war auch schön, es gibt auch Star Wars-Referenzen. Ehrlich? Es, auch, auch recht am Anfang gibt es irgendwie eine Szene, ähm, wo diese Mechanikerin die Hilfe von uns von Ben haben möchte. Und äh, sie sagt dann, äh, Hilf mir, Ben, du bist meine einzige
0: Hoffnung. Okay, schön. Habe ich gar nicht mehr im Schirm Und gehabt. <lacht>
1: genau, das ist ja von, von Star Wars Episode 4, wo Prinzessin Leia sagt: Helft uns, Obi-Wan Kenobi, ihr seid unsere Hoffnung. <lacht> ja, ben Kenobi.
0: <lacht> ja, das ist ja nett. Aber passt ja irgendwie auch so ein bisschen in die Zeit. Ja, das stimmt. Und deswegen, ich bin mit
1: dem Spiel ein bisschen hin und her gerissen, sag ich mal. Ähm, aber am Ende überwiegen, glaube ich, eher die, die negativen, oder das heißt glaube ich, am, am Ende überwiegten die negativen Sachen, weil einfach an vielen Ecken und Enden Sachen nicht gepasst haben. Ähm, Sachen auch seltsam waren. Ähm, sowas wie ähm, ja, wie, wie soll ich das sagen? Ähm, du hast Rätsel, die nicht nachvollziehbar sind. Zum Beispiel muss man äh, auf einem Schrottplatz so einen Hund weglocken, damit man halt auf dem Schrottplatz ähm, diese Gabel finden kann fürs Motorrad. Und dieser, man hat vorher schon irgendwo so ein Steak gefunden, das heißt, man weiß schon, okay, diesem Hund muss ich irgendwie das Steak geben und dann ist der ruhig. So einfach so geben ist nicht, sondern man muss quasi einen, einen Ort finden, wo man dieses Steak hinwirft. Und auf dem ersten Bildschirm von diesem Schrottplatz ist vorne ein Auto. Und du dachtest, ja, und du wirfst es halt ins Auto. Dann ist er da abgelenkt, sieht dich nicht und du kannst schnell die Gabel holen. Und dann macht er noch so einen blöden Spruch mit, so von wegen, ja, nee, wenn ich das jetzt ins Auto werfe, äh, ne, dann futtert der das schnell auf und dann, und dann beißt der mich. Das, das mache ich nicht. Und die Lösung von, dem, von diesem Rätsel ist, du gehst in den zweiten Bildschirm, also quasi rechts einmal weiter... Bist immer noch auf dem Schrottplatz und dann ist da halt nicht ein Autowrack, sondern fünf Stück. Und dann musst du es halt in eins davon werfen. Und dann wieder aus dem Bildschirm rausgehen, in einen anderen, wo du einen Kran bedienen kannst. Und dann kannst du das Auto, wo der Hund so lange drin ist, hochheben. Und dann ist der quasi außer Gefecht. Aber ich fand es irgendwie wieder so... Bei dem ein Auto sagt er, nee, ich werfe das nicht in ein Auto, das macht keinen Sinn. Und dann ist aber die Lösung, in ein anderes Auto zu
0: werfen. Es passt nicht. Ja, es ist immer schade, wenn dann solche Ungereimtheiten dann da irgendwie so auftreten. Ne? Ja, und, und davon
1: habe ich zumindest äh, einige gefunden, die mich zumindest gestört haben an der Stelle. Ähm, eine andere Stelle war auch... Ähm, muss ich kurz überlegen, genau wo man irgendwann später quasi wird so ein, so ein Transporter äh, überfallen so, der, der landet dann auf der Seite und Teile seiner Ladung ähm, fließen dann so auf die Straße so, und dann hält man da an und dann muss man irgendwas machen aber man weiß halt nicht was, man weiß auch nicht, was das Problem ist, sondern man hat einfach, man sieht diesen Bildschirm, hatte da vorne eine Videosequenz, wie dieser Transporter halt überfallen wurde und dann jetzt auf der Seite gelandet ist. Und dann steht man da kommentarlos, plötzlich. Und ich wusste absolut nicht, was ich machen sollte und habe dann einfach alles ausprobiert, was ging. Und die Lösung war dann im Prinzip, dass man... Den, den Stiefel auf äh, diesen Transporter macht und Ben dann in einem sehr langsamen Tempo hinter den Transporter geht und dagegen tritt und dadurch äh, kippte der dann irgendwie um, verlor seine komplette Ladung, aber du hattest auf der Seite, wo er vorher lag, halt eine Straße frei, wo du vorbeifahren konntest. Und, und so dieses Gefühl, so ich diese Hilflosigkeit, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ich kriege keinerlei Informationen und muss dann einfach ausprobieren, die hatte ich ziemlich häufig. Und jetzt muss ich dazu sagen, zur Verteidigung des Spiels, ich bin kein sonderlich guter Point-and-Click-Adventure-Spieler. Also auch bei dem, bei dem neuen Monkey Island stehe ich auch immer mal wieder da und denke mir so, hä, okay, was, was muss man denn jetzt machen? Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass das hier bei Vollgas noch mal ein bisschen mehr war, weil du halt keinerlei Hinweise kriegst, du kriegst keine Informationen, du kriegst äh, keinen Hinweis von Ben durch irgendwie so einen witzigen Spruch oder so, weil es halt immer der gleiche Spruch ist, den er benutzt. Mhm. Ähm, und Das hat es echt schwierig gemacht, dass ich ziemlich schnell wirklich mit einer Komplettlösung gespielt habe.
0: Ja, das sind so, so Designfehler, die es damals sehr, sehr häufig gab. Ne? Ich meine, wenn du jetzt mal die Parallele zu heute ziehst, du hast ja dann relativ oft irgendwelche eingebauten Heindbücher oder äh, dass irgendwie Dialoge dich dann in die richtige Richtung bringen oder irgendein Hilfsmittel oder sonst wie. Oder eben halt, mhm. dass, dass gar nicht erst diese Unstimmigkeiten auftreten. Also, dass du immer ähm, dir schnell denken kannst, was da gemacht werden muss. Und damals, so in den 90ern, da war ja wirklich noch so, ich meine, erinnerst du dich, okay, es ist ein bisschen früher noch, aber so Maniac-Menschen, mhm. ne? äh, wo die Leute jahrelang nach diesem scheiß Benzinkanister für die äh, <lacht> ähm, Kettensäge gesucht haben, es gibt eben halt keinen. Ne? Mhm. Äh, wo du sagst, okay, warum, warum bietet mir das Spiel das dann, das ist in dem Fall eben halt vielleicht so ein Gag, aber äh, wenn es dann irgendwo ein Hindernis wird, ist das ist, ist natürlich ärgerlich. Ja, und ich meine, mhm. äh, Lukas Art sollte man jetzt erstmal unterstellen, dass die sich mit den äh, Point-and-Click-Adventures eigentlich gut auskennen sollten.
1: Das stimmt, weil Indiana Jones-Spiele, Monkey Island und so weiter, die, das war größtenteils alles davor. Also sie haben ja schon gezeigt, dass sie echt gut sind. So Day of the Tentacle auch. Ein, ein geniales Point-and-Click-Adventure. Und selbst da vor allem bei Day of the Tentacle, die, die Rätsellösungen waren manchmal total unlogisch, weil man, aber man, man ist halt irgendwie trotzdem drauf gekommen. Ähm und hier in dem Spiel fand ich, waren die Rätsel, sobald man die lösen kannte, sehr logisch. Aber du bist halt, du hast keinerlei Hinweis und bist deswegen nicht drauf gekommen. Und das hat es für mich irgendwie so doppelt frustriert gemacht, weil ich mir gedacht habe, so, ja klar, das macht Sinn oder, ne, Logisch, dass man das jetzt so angeht, aber ohne jeglichen Hinweis bin ich da nicht kreativ genug für gewesen.
0: Ja, du, ich, da geht es mir aber, oder ging es mir auch, äh, auch oft immer so, dass ich an gewisse Sachen einfach nicht gedacht habe. Oder kennst du dieses Phänomen, wenn man alles im Inventar miteinander irgendwie kombiniert, äh, weil hm. man weiß, irgendwas muss jetzt passieren? Und ja. In der Hoffnung, dass sich dann irgendwie ein etwas ergibt, was man dann gerade braucht. Das ist so, so, wo man wirklich schon quasi im Frustmodus so ein Spiel spielt. Ich hasse eigentlich solche ja. Momente, weil die zeigen ja auch immer, dass irgendetwas total unlogisch ist. Also mhm. jeder hat ja auch seine eigene Logik, wie irgendwie was passiert. Ähm... Und versucht hat, auf diesen Handlungsstrang, der da gerade passiert, ja auch anzuwenden. Und wenn dann die eigene Logik völlig von der des Programmierers abweicht, dann ist das immer doof. Ganz lieb gesagt. Ja,
1: ja das stimmt. Das stimmt. Wie gesagt, ähm, das war tatsächlich so ein bisschen das, was mich dann irgendwann rausgerissen hat. Ähm, ich habe das Spiel nicht durchgespielt, auch wenn es recht kurz ist. Ich bin... Hab komplett aufgegeben an dem Moment, wo das Spiel sagt: Jetzt brauchen wir ein Kampfsystem. Und zwar war das dieser Abschnitt, auf, wo man auf so einem Highway rumfährt und mhm. immer so Zufallsbegegnungen hat. Und die muss man dann einfach mit Button-Mashing im Prinzip vom Motorrad schmeißen. Und die einzige Herausforderung dabei ist, du musst die richtige Waffe für den richtigen Biker-Typ dabei haben.
0: Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz blöde Stelle. Also ich erinnere mich deswegen insofern ganz gut dran, weil wo ich das damals, also die alte Version noch in den 90ern gespielt habe, äh, war das einer der Ausstiegspunkte bei mir. Ähm, beziehungsweise ich habe es irgendwann, glaube ich, so geschafft, aber es war so eine, so ne, einfach eine nervige Stelle. Und hm. ähm, ja, also das ist so, so auch ungewöhnlich für ein Point-and-Click-Adventure. Also du bist quasi äh, auf der Straße unterwegs und mhm. du steuerst dein Motorrad und wie du schon gerade sagst, du hast ein paar Waffen und mit denen musst du dann äh, Protagonisten ausschalten, beziehungsweise du musst äh, quasi von den Sachen abluxen. Ja? Also äh, beispielsweise musst du eine Kette benutzen, um äh, also du wirst von dem mit einer Kettensäge angegriffen, dann musst du eine Kette nutzen, um dem quasi die Kettensäge da zu entreißen, äh, weil mhm. du die brauchst und dann hinterher musst du auch noch so eine Brille dir erhaschen, um da weiterzukommen. Also es ist, es ist nervig, vor allem, wenn du jemand mhm. nicht weißt, was du zu tun hast. Und ähm, ja, wenn du dann noch längere Ladezeiten hattest damals, äh, war mhm. das dann auch nochmal blöd. Heutzutage geht das ja alles zum Glück noch ein bisschen schneller. Ähm, aber tatsächlich, wo ich das remaster Gespielt hatte, habe ich es mit Lösungen gespielt, um äh, hm. da auch relativ schnell durchzukommen. Da war es nicht so das Problem, es waren ein paar Anläufe, aber dann war es relativ zügig erledigt. Aber ich verstehe da deinen Frust. Aber ist ungefähr auch nur 50 Prozent des Spiels bis dahin. Diese Stelle beschreibt aber auch perfekt
1: wieder dieses, du wirst da komplett allein gelassen. Diese, diese Sequenz fängt ja damit an, dass du den alten Anführer von deiner Gang triffst und dann einen kurzen Dialog mit ihm hast. Und in diesem Dialog kannst du ihn zu den ganzen Gegnerarten, die danach auf dich zukommen, befragen. Ähm, und zwar wirklich, er fragt, so ja, hast du ein paar Tipps für mich? Und dann kannst du halt die einzelnen äh, Gegner oder die, die, die Fraktion durchklicken und dann erzählt er dir da was zu. Aber keine Tipps! erzählt dann so, ja, äh, die, die sind wirklich schnell, da musst du aufpassen.
0: Das ist dann ein bisschen ist, ernüchternd, ne?
1: Genau, es ist halt, es hilft dir gar nicht, du bist vorher äh, nachher genauso schlau wie vorher und dann fangen diese Kämpfe an und überhaupt zu verstehen, wie diese Kämpfe funktionieren oder auch noch einen Schritt davor, weil du steuerst dann, wenn du durch diesen diesen... Highway sage ich mal, über diesen Highway fährst, steuerst du dein Motorrad selber. Du fährst die ganze Zeit geradeaus, aber du kannst halt dann die Kurven fahren und so Sachen. Das habe ich erst überhaupt nicht verstanden. Bin dann die ganze Zeit am Rand entlang gefahren und dann halt gestürzt. Dann hast du immer diese gleiche Animation, wo er hinfällt vom Motorrad, dann sich kurz durchschüttelt und dann wieder aufs Motorrad steigt. Ähm so, dann hatte ich das irgendwann so grob verstanden, und bei den Kämpfen war es dann auch wieder so, ja, pff, haust du halt einfach mit dem, was du gerade hast, auf die einen und manchmal klappt es und manchmal nicht. Und das Frustrierende war dann, ähm, immer wenn du einen Kampf verloren hast, musstest du ein, zwei andere Gegner erstmal besiegen, bis du wieder zu diesem gleichen Gegnertyp gekommen bist, von dem du was brauchtest.
0: Mhm.
1: Und ich habe es dann ähnlich gemacht wie du. Ich habe mir dann auch äh, eine Komplettlösung dazu geholt und das dann mit den Waffen gemacht, die man für diese Gegner äh, nehmen musste. Mein Problem war nur, dann war ich bei diesen, ich nenne es mal futuristischen Bikern, die irgendwie dieses Motorrad haben, wo du mit dem Gesicht auf dem vorderen Reifen liegst. <lacht> ähm, und die diese Thermobrillen haben, die du brauchst, weil du musst quasi zum mhm. Versteck von denen und da wahrscheinlich dann irgendwas um über die Schlucht zu kommen holen. Ähm ich habe die richtige Waffe benutzt, aber ich habe es nicht geschafft, die zu besiegen. Ich bin jedes Mal habe ich da verloren und dann musst du wieder zwei, drei Normale machen und dann kamst mhm. du wieder zu dem. Hast es wieder versucht und nach dem dritten Versuch habe ich gesagt, so, nee, jetzt höre ich auf. Das macht so gar keinen Spaß mehr.
0: Ja, also ich, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie man das jetzt macht. Also es ist machbar. Äh, es ist aber auch überhaupt nicht selbsterklärend. Also ich habe es da auch nur mit Komplettlösung geschafft. Also sonst hm. hätte ich da auch nicht das jetzt Fleisch zu gehabt, sage ich dir ganz ehrlich. Und äh, es ist auch ein Bruche so in dem Spiel. Aber äh, da du ja nicht weitergespielt hast, kann ich dir an der Stelle noch verraten. Es gibt noch mal was Ähnliches später. Allerdings mhm. ähm, nicht mit Motorrädern, sondern du fährst dazuhaftig bei so einem Derby mit, also äh, wo, wo sich Autos gegenseitig kaputt fahren. Äh, das mhm. ist auch nochmal so ein Minispiel, was die drin untergebracht haben. Passt irgendwie auch. Ich war aber trotzdem nicht gerade schön wegen der Steuerung und so. Das war auch so ein Ding, wo du sagst, eigentlich war das eine coole Idee, so ein Adventure mit, mit solchen Elementen aufzupeppen. Mhm. Das Problem ist, wenn sie technisch eben halt nicht richtig funktionieren. Ähm, mhm. Oder du es auch für dich schlecht erschließen kannst. Beispiel wäre vielleicht nochmal, wenn du dich an Indiana Jones 3 erinnerst, äh, da spielt man ja mhm. hinter in diesem Nazi-Schloss. So, und da gibt es mhm. auch fünf Wege, wie man sich durch dieses Schloss bewegen kann und äh, auch verschiedene Enden und so, die das Spiel da zur Verfügung stellt, aber es verrät dir nicht. Und das ist mhm. dann auch an der Stelle echt schwierig, da den richtigen Weg zu finden, weil das auch ein großer Level ist. Ne? Ähm, und, und damals hat man eben halt nicht viel mit auf den Weg bekommen. Und mhm. äh, ja, das ist eben halt auch so in, in Vollgas, wo du einfach in so eine Situation reingeschmissen wirst und äh, sie ist irgendwie nett, aber irgendwie nicht so bis zum Ende gedacht.
1: Mhm.
0: Und das ist eben halt so ein bisschen schade. Also ich muss wirklich sagen, so dieses, deswegen habe ich dir halt auch empfohlen, so dieses Gesamtsetting mhm. von Vollgas, finde ich unheimlich cool. Mhm. Und äh, ich habe jetzt auch mit der, äh, jetzt muss ich mir eben kurz überlegen, ich habe mit der äh, Komplettlösung, glaube ich, fünfeinhalb Stunden für dieses komplette Spiel gebraucht. Mhm. Äh, wo ich dann aber gemerkt habe, wie lang oder kurz das Spiel eigentlich ist, war ich damals sehr enttäuscht. Weil ich war das einfach von anderen ähm, Point-and-Click-Adventuren anders gewöhnt. Also, dass die bedeutend mhm. abwechslungsreicher waren, bedeutend länger waren und besser ausgearbeitet. Und mhm. äh, das ist bei mir bei Vollgas besonders ins Auge gefallen, dass eben halt da auf einmal Schluss war. Also, die Story wird dann relativ schnell zu Ende erzählt und auf den Punkt gebracht. Und ähm, weil es geht ja nun mal darum, dass der Alte eben halt umgebracht wird und du stehst erstmal im Mordverdacht und musst eben halt den richtigen Täter da bloßstellen. Und äh, äh, das geht dann auch hinterher relativ zügig über die Bühne. Und mhm. wo du sagst, so bei anderen Spielen hättest du eben halt noch ein paar Stunden mehr Spaß gehabt. Naja, aber wie gesagt, das ist so... Ähm, das Spiel hat ja auch grundsätzlich auf, auf, also im, auf allen Seiten irgendwie äh, Pros und Contras so gesammelt. Ne? Also es gibt Liebhaber von dem Spiel und es gibt eben halt auch Leute, die sagen, weißt du was, das war nichts. das war ein Fehlgriff. Man kann dazu mhm. vielleicht noch sagen, das kann man bei Wikipedia nachlesen, das war mir auch nicht bekannt, ähm, dass Nachfolger geplant war und der sollte aber irgendwie, so schreiben sie, deutlich actionlastiger sein und äh, das hat den Fans wohl nicht so gefallen und ja, das Spiel wurde dann eben halt daraufhin eingestellt und mhm. dann gab es wohl nochmal irgendwie einen Anlauf oder so und der ist dann auch irgendwie äh, in die Binsen gegangen so und naja also ist irgendwie schade dass so ein Franchise dann irgendwie nicht gezündet hat also eigentlich die Grundidee war cool mhm. und aber es war eben halt Eben halt eine Sache, die dann doch nicht so richtig funktioniert hat. Umso interessanter, dass man sich 2017 dafür entscheidet, ein Remaster zu machen. Also mhm. es gibt ja durchaus bessere und erfolgreichere Adventures, die bis heute auf einen Remaster warten. Also die auf jeden Fall ich sag mal, ein Verkaufsschlager schon, schon wären. Äh, warum man sich dann, ich sag mal, aus äh, Liebhaberei, glaube ich, war das äh, der, der Macher dafür entschieden hat dann das nochmal neu aufzulegen, äh, war natürlich dann auch eine mutige Entscheidung, ne?
1: Das stimmt und ähm, zum Abschluss könnte ich da vielleicht noch ganz kurz einhaken, dieses Remasters ist nicht gut. Es ist wirklich technisch nicht gut. Ähm, was ja damals bei den äh, Point-and-Click-Adventures vielleicht noch üblich war, war, dass es halt nicht lippensynchron ist. Alles gut. Ähm, aber das ist hier so asynchron, dass wirklich der Satz ist zu Ende und die Münder bewegen sich noch 10, 15 Sekunden. Also es ist wirklich störend aufgefallen. Vor allem in dieser neuen Grafik. Das war, also das ist wirklich, da haben sie irgendwie, da hätten sie sich was Besseres einfallen müssen aus meiner Sicht und die zwei Neuerungen, die sie auch mit reingebracht haben. Und zwar einmal hast du in der neuen Version und auch nur in der neuen Version kannst du dir die Gegenstände highlighten lassen, mit denen du interagieren kannst. Das Problem ist aber, wenn du zum Beispiel äh, ein Fahrzeug hast, mit dem du interagieren kannst, ist das komplette Fahrzeug hervorgehoben farblich. So, aber dieses Fahrzeug hat an sich noch Bereiche, die unterschiedlich sind. Also du kannst nicht nur sagen, interagieren mit dem Fahrzeug, sondern zum Beispiel interagieren mit dem Tankdeckel des Fahrzeuges. Und das haben sie nicht extra hervorgehoben. Das heißt, es war völlig irritierend, dass du dann auf so Details von diesem großen Objekt klicken musstest, um die richtige Lösung zu finden. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass ohne das Hervorheben in der alten Grafik das ersichtlicher war, weil es da halt wirklich noch auch vom, von der Designsprache also vom, vom Künstlerischen her, so hervorgehoben ist, dass du siehst, ah, guck mal, das sieht aus, als könnte man damit was machen. Mhm. Ähm, und der letzte Punkt, der mich technisch stört an dem Remaster, ähm, sie haben ja quasi mit der neuen Grafik auch 16 zu 9 eingeführt und dadurch haben sie aber die Texte in der 4 zu 3 Version abgeschnitten. Das heißt, du hast manchmal dann Texte, die nicht ganz da sind, sondern dann fehlt die Hälfte des Satzes, weil die außerhalb des Bildschirms ist. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz klares Qualitätsthema. Das hätte bei den Tests von denen auffallen müssen.
0: Aber da kann ich mich auch nicht dran erinnern, dass das bei mir war. Aber okay, ich sag, das heißt ja nichts. <lacht> ähm, ich sag mal, wenn auf dem einen System korrekt dargestellt wird und auf dem anderen System nicht korrekt dargestellt wird, dann hat man ja schon ein Problem. Ja? Also mhm. da, da hast du ja schon recht mit deinem Qualitätsmangel. Ja? Äh, aber kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Aber äh, ist so ein typisches Problem, was auftreten kann. Ja? Mhm.
1: Nee, das, deswegen mein Fazit wäre, ähm, wenn jemand Interesse hat, an diesem Spiel oder sagt so, oh, das Setting hört sich immer ganz nett an und ich bin recht frustresistent. Ähm, dann kann man sich das Remastered holen, weil es glaube ich die einzige Möglichkeit ist, das jetzt digital zu holen, dass es auf allen Systemen läuft, Fragezeichen. Ähm, aber wenn man es dann auch im, als Remastered spielt, dann spielt es in der alten Grafik. Ihr habt ja die Möglichkeit, über F1 immer zwischen den Grafiken hin und her zu wechseln, meine Erfahrung war, in der alten Grafik ist es schöner, es macht mehr Spaß und nehmt euch eine Komplettlösung mit. <lacht> Beißt euch nicht zu lange zu sehr an den, an den Rätseln.
0: Ja, aber das ist so ein, so ein Ding, wo ich mittlerweile auch sage, ähm, da soll man auch gar keine, ich sage, sich gar nicht scheuen. Also es ist jetzt, wenn man Point-and-Click-Adventure äh, Adventure mit einer äh, Komplettlösung spielt, ähm, dann, äh, ich sag mal, kommt mehr, äh, ich sag mal, die eigentliche Story zum Tragen. Ne? Weil man sich mit weniger Zeit dafür vergeudet, Sachen rumzuprobieren, sondern bleibt, man bleibt linearer in der Story drin. Äh, und das kann für den einen oder anderen wirklich ein besseres Spielgefühl sein. Ne? Also ein Hardcore-Point-and-Click-Adventure-Fan, mhm. der wird sich da irgendwie so durchhangeln. Ähm, aber ich gebe da auch ganz ehrlich zu, ich möchte eigentlich Spaß an, dem, an der Geschichte und an dem Weg haben und, und äh, wenn es da Fruststellen gibt, dann wenn ich die umschiffen kann, dann mache ich das auch gerne. Ja, also, da sollte man keine falsche Scheu haben. Aber ähm, man kann vielleicht nur so als Trivia sagen, so Vollgas war, äh, glaube ich, eins der ersten äh, Point-and-Click-Adventure-Spiele von denen, die auf CD-ROM rauskamen. Mhm. Ähm, was, was man dann eben halt auch merkt, also wegen der kompletten Vertonung und den, den ganzen Videosequenzen oder so, also da war schon, das war eben halt da der, der Fokus mehr draufgelegt, hat der Motto, hey, wir haben mehr Platz, also können wir das dann auch ein bisschen mehr nutzen und vielleicht dich da auch ein bisschen der Hund begraben, dass, dass die da einfach den falschen Fokus da gesetzt haben, also mehr Multimedia statt Inhalt.
1: Mhm. Ja, das
0: war ja mal eine Zeit lang leider so. Und da musste ja alles irgendwie so auf CD-ROM kommen. Ne?
1: Das, das kann sehr gut sein. Ähm, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, wo du gerade so ein bisschen davon sprachst, äh, ein Point-and-Click-Adventure, also die Reise ist das Ziel und äh, dann auch mit, mit den Hilfen und Tipps. Ich glaube, ich weiß genau, welches Ende du bei Monkey Island gewählt hast. <lacht> <lacht>
0: Aber, Aber das darüber ist für
1: eine andere Folge. Richtig, genau. Ja,
0: ja. Das ist. das ist ein schöner Ausstieg. Super, Robin. Ja, dann haben wir im Endeffekt das Ende dieser Folge schon erreicht. Wir sind unter einer Stunde. Ihr
1: könnt jetzt getrost äh, die, die sanften Klänge des Outros hören und äh, direkt die nächste Levelmeisterfolge. Einfach immer weitere.
0: Ja, dann verabschieden wir uns. Ja, dann würde ich sagen, einfach bis zum nächsten Mal und dann wieder einschalten. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und was euch dann erwartet, werdet ihr ja sehen. <lacht> <lacht> Tschüss da draußen. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Geh dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen. So werden wir in Zukunft besser gefunden und gewinnen noch mehr Hörer. Und zu guter Letzt kannst du uns auch auf unserer Steady-Seite finanziell etwas unterstützen, aber das ist vollkommen freiwillig. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge!